0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bản dịch của Phạm Minh Điệp thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Đơn vị ủy thác bản quyền, Jaganis Productions, thông qua Squirrel Grace Agency. Giọng đọc quy đạt. Chương 1 Bầu trời như một cái bụng lừa phòng to lơ lửng đầy ham dọa ngay trên đầu người. Cơn gió nồm ẩm thổi bay đám lá lưa thưa và hung hăng lắc những thân chuối còi cọc, điểm trang mặt tiền tòa thị chính. Vài người dân El Trí Leo và một nhóm khách từ vùng quê lân cận tập hợp lại trên chiếc bến để chờ tới lượt mình ngồi xuống chiếc ghế di động của bác sĩ Robin Kondo latamin một nha sĩ, người chuyên dùng thứ thuốc tê bằng lời rất đặc trưng để xoa dịu cơn đau cho bệnh nhân. Có đau không? bác sĩ hỏi. Bệnh nhân của bác tóm chặt hai tay vịnh ghế, đáp lại bằng đôi mắt mở to, nhìn bác trầm trầm, mồ hôi đổ như tắm. vài người còn cố gạt đôi tay sổ sàng của bác ra khỏi miệng mình để xả đầy tai bác những gì bác đáng phải nghe, nhưng mọi nỗ lực của họ bị đôi cánh tay rắn chắc của nhà phẫu thuật răng cùng những thanh âm hết sức độc tài chặn đứng. Bình tĩnh, đồ ngốc, bỏ tay xuống. Ta biết là đau chứ, nhưng lỗi của ai đấy? Nào, của ta à? Không hề, đấy là lỗi của chính phủ. Nhét nó vào cái ốc bã đậu của cậu đi. Răng cậu bị sâu là tại chính phủ. Cậu bị đau răng là tại chính phủ. Kẻ khốn khổ kia đành nhắm nghiêng mắt lại hoặc yếu ớt gật đầu thừa nhận. Bác sĩ Lothar rất ghét chính phủ. Tất cả các chính phủ là đứa con trai không giá thú của một người nhập cư Iberia. Bác thừa hưởng từ cha mình nỗi căm ghét kinh khủng đối với bất cứ thứ gì có mùi quyền lực. Nhưng nguyên do của thứ hằn thù ấy đã rơi rớt mất trong những cuộc ăn chơi rượu chè thời trai trẻ. Và rồi thứ chủ nghĩa vô chính phủ lộn xộn của bác trở thành một nét phản ánh tinh thần mang lại cho bác vẻ cuốn hút nào đó bắt hung hăng gọi cả chính phủ đương thời lẫn lũ ngoại ban từ những mỏ dầu coca đến là bọn xâm phạm lãnh thổ thô bạo chú thích ringo biệt danh không mấy thiện cảm thổ dân khu vực mỹ latin dành cho những người nước ngoài không nói tiếng tây ban nha đặc biệt ám chỉ cư dân nói tiếng anh nhất là từ mỹ hết chú thích chẳng thèm xin phép đã lôi máy ảnh ra chụp lấy chụp để những cái miệng bệnh nhân của bác đang ngoát rộng gần đó nhóm thủy thủ tàu Shokre đang bốc những bồn chuối xanh và túi cà phê hạt lên tàu xếp đóng cả trên bến là những két bia rượu rum frontera muối và những bình ga bhutan mà họ đã dở xuống từ hồi sáng tàu Shokre sẽ lên đường ngay sau khi bác sĩ sửa sang xong các bộ răng rồi tiếp tục ngược dòng Risar chuyển sang dòng yamora và chậm nhất là sau bốn ngày sẽ cập bến El Dorado. Con tàu thật ra là một mảnh thuyền cũ nát còn biết nổi trên mặt nước, được thúc đi nhờ một viên trưởng tàu kim thợ máy. Toàn bộ sức lực của hai thủy thủ vạm vỡ và nhờ cả thứ bệnh lao kinh niên của cái động cơ Giacel cổ lỗ. Con tàu sẽ không trở lại cho tới tận sau mùa mưa lúc này đang lâm le ập đến với cả bầu trời đầy mây các sĩ Robin Kendall Lockharming đến Eotilio mỗi năm hai lần. Cũng giống cái anh đưa thư, hầu như chẳng mang thư đến cho ai bao giờ. Ló ra khỏi mép cái túi thư sơ mòn của anh ta, chỉ có những giấy tờ của chính phủ gửi cho ngài thị trưởng hoặc mấy bức chân dung nghiêm trang của các vị thống đốc gần đây nhất đã bị nhòe hết màu vì ẩm ướt. Người ta mong chờ con tàu đến chỉ với hy vọng được cung cấp khoản dự trữ muối, ga. Bia và rượu rum, Nhưng mọi căng thẳng thực sự tan biến Khi người ta thấy bác sĩ đến Đặc biệt là những người sống sót Qua trận sốt rét Đã chán trò khạc nhổ vụn răng Chỉ mong sao quét sạch chúng ra khỏi miệng Để còn chọn lấy Một trong những bộ răng giả Được bày ngay ngắn trên tấm vải màu tía Vốn gợi ngay ra hình ảnh Các vị hồng y giáo chủ Vừa lớn tiếng phản đối chính phủ Bác sĩ sẽ vừa nhấc mẫu răng cuối cùng ra rồi bảo họ súc miệng bằng một ngụm rượu rum. Xong, bộ này ổn không? Chặt quá, tôi không ngậm lại được. Quái thật, bọn mình đúng là một lũ khéo léo làm sao? Nào, thử cái này xem. Lỏng quá, tôi mà hát xì là nó rơi ngay. Vậy thì đừng có ốm, đồ dốt, mở miệng ra. Và họ ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi thử nhiều bộ khác nhau, họ sẽ tìm được bộ vừa nhất và mặc cả trong khi bác sĩ khử trùng những bộ còn lại, bằng cách nhúng ngập chúng vào trong nồi colo soi sôi sùng sục. Cái ghế di động của bác sĩ Claude đúng là một trạm y tế thực sự đối với những người sống khắp trên bờ sông Yamura, Yakuabi và Nanga Thật ra, nó là một cái ghế cắt tóc cũ, chân trắng men trắng và đủ cả hai tay vịnh. Phải gom cả sức lực cơ bắp của cả viên trưởng tàu, Cùng đội thủy thủ tàu Shokri mới nâng được nó lên và đặt xuống thật vững trên cái bệ phẳng rộng một mét vuông mà bác gọi là phòng khám của mình. Quái quỷ, ta là chủ của phòng khám này. Ở đây cậu phải làm tất cả những gì ta bảo. Khi xong việc, cậu có gọi ta là thằng cướp răng, kẻ chỗ mũi, tên xoắn lưỡi, bất cứ cái tên nào cậu muốn cũng được. Mà rồi ta còn để cậu mời ta một chén nữa là đằng khác. Một nỗi đau đớn khủng khiếp hiện trên khuôn mặt của những người đang chờ tới lượt mình và những người đã xong cuộc hẹn với cái kìm nhổ răng, trông cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Những kẻ duy nhất mang bộ mặt tươi cười hớn hở quanh phòng khám là đám người Ribapro đang ngồi chồm hổm mà quan sát. Ribapro là những thổ dân bị chính những người cùng dòng giống, tộc Anh điên Sua từ bỏ vì bị coi là lũ thái hóa biến chất mà bọn Apache hoặc người da trắng đã mua chuột. Chuyên mặt đồ thừa của người da trắng, người Giparo chấp nhận không chút phản kháng cái tên diễu cợt mà những kẻ xâm chiếm người Tây Ban Nha gắn cho. Chú thích. Giparo hay Givaro theo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là người rừng. Hết chú thích. Luôn có sự khác biệt khổng lồ giữa một người su-a-kiêu hãnh và tự hào, người biết rõ những vùng đất bí mật của Amazon với một người zibaro như những người zibaro đang tụ tập trên bến el Trilio này chỉ khao khát một giọt rượu thừa rơi rớt đám người zibaro cười lộ hàm răng nhọn hoắt được mai bằng đá ngoài sông còn các ngươi nhìn ngó cái gì thế hả rồi sẽ đến ngày lũ khỉ các ngươi rơi vào nanh vuốt của ta bác sĩ nạt khi nhận ra lời nói ấy nhằm vào mình đám người zibaro đáp lại đầy hào hứng người Giê-pa-rô răng tốt, người Giê-pa-rô ăn thịt khỉ nhiều. Đôi lúc một bệnh nhân chợt kêu thét lên, làm kinh hoàng lũ chim. Rồi tay này hất chiếc kìm của bác sĩ ra, tay kia tóm lấy tay nắm con dao rửa. Kìa, cư xử như một người đàn ông đi chứ, đồ ngốc. Ta biết là đau chứ, và ta cũng bảo với cậu đó là lỗi của ai rồi cơ mà. Đừng có đổ vấy cho ta, ngồi yên đi, xem cậu gan dạ đến đâu nào. Nhưng đau đến xé ốc ra rồi, bác sĩ ơi, cho tôi uống một ngụm nã. Bác sĩ xử lý xong bệnh nhân cuối cùng, thở phào một cái. Bác gói những bộ răng giả không tìm được chủ mới vào tấm vải tía hồng y. Và khi đang tẩy trùng các dụng cụ làm răng, bác nhìn thấy một cái xuồng của người a đang trôi tới. Một anh chàng thổ dưng đứng trên đuôi chiếc xuồng mảnh mai, chèo thật êm. Khi tới gần tàu Supre, anh quạt mạnh mái chèo hai cái để ghé xuồng sát vào con tàu. Khuôn mặt chán trợn của viên trưởng tàu ngé ra bên hông tàu. Anh chàng Sua bắt đầu kể lễ gì đó với ông, lấy cả cơ thể mà diễn tả và liên tục khạc nhổ. Bác sĩ lau khô các dụng cụ xong, xếp chúng gọn vào chiếc cặp da, rồi bác cầm cái chậu đựng chỗ răng vừa nhổ hớt xuống nước. Viên trưởng tàu và anh chàng Sua đi qua chỗ bác sĩ, về phía văn phòng của ngài thị trưởng. Chúng ta phải chờ rồi, bác sĩ ạ. À. Họ sắp đem xác một tên ngoại bang đến. tình ấy chẳng làm bác hài lòng chút nào. Tàu Xuất Rê là một cổ máy cổ quái khó chịu, đặc biệt là trên đường trở về, khi nó mang đầy những chuối xanh với cà phê cuối mùa sắp thối. Nếu mưa đổ xuống giữa đường mà có thể lắm, vì họ đã bị chậm lại một tuần do mấy lần hỏng máy, thì cả hàng hóa, khách đi tàu lẫn thủy thủ sẽ phải chen chúc dưới một tấm bạc căng trên bông, chẳng còn tí chỗ hở nào mà treo võng. Và nếu thêm một cái xác vào nữa, thì chuyến đi sẽ thành khó chịu gấp đôi. Bác sĩ giúp nâng cái ghế di động lên tàu rồi đi bộ ra tiết xa cuối bến. Anthony Jose Poliva Projano đang chờ bác ở đó, một lão già có làn da sạm sương gió hoàn toàn chẳng bận tâm đến ý nghĩa rối rắm của cái loạt tên nghe kêu như chuông kia vừa chết à antony jose bolivar trước khi đáp lão cúi ngửi hai nách mình hình như thế chưa thấy bốc mùi gì cả bác thì sao bộ răng của lão sao rồi đây lão đáp luồn tay vào túi áo lão giở chiếc khăn tay đã bạc màu giơ ra bộ răng giả Sao không mang nó vào hả, lão ngốc kia? Tôi cho vào ngay đây. Không ăn không nói thì mang răng làm gì chứ? Lão chỉnh bộ răng giả cho vừa, tắt tắt lưỡi, phun ra một bãi đồm, rồi đưa cho bác sĩ một chai Frontera. Cảm ơn, tôi nghĩ là hôm nay đã kiếm đủ cho một chai này rồi. Chắc chắn rồi, hôm nay bác đã nhổ được 27 bộ với một đống răng vụn cơ mà nhưng bác vẫn chưa phá được kỷ lục của chính bác đâu lão vẫn điếm đây à bạn bè thì phải thế chứ phải ăn mừng những quả trúng đậm của nhau chứ nhưng bác không nghĩ là hội bọn khai hoang trẻ tuổi còn đến đây thì tốt hơn à bác còn nhớ cậu tá điền người mansurf không Cái cậu trai đã phải nhổ hết cả bộ răng chỉ vì cá cược ấy bác sĩ rubbin candle ratamine hơi nghiêng đầu cố ray lọc cái sàn ký ức để cuối cùng nó hiện ra hình ảnh một anh chàng không được trẻ lắm, ăn mặc kiểu Montef, toàn đồ trắng, chân đứt, mà lại đeo cửa thuốc ngựa bằng bạc. Anh chàng Montef đến phòng khám của bác cùng với khoảng hai chục người nữa xài bí tỷ. Đó là những kẻ tìm vàng nay đây mai đó. Người ta gọi những người này là bọn lang thang. Chúng chẳng quan trọng việc tìm được vàng ở dưới sông hay là vàng trong túi đeo của người khác. Anh chàng mến rập, đổ sập xuống ghế, đơ đẩn nhìn bác. Nói xem, có vấn đề gì nào? Nhổ hết đi, từng cái một, rồi xếp thành hàng trên bàn ấy. Há miệng ra. Anh chàng ngoan ngoãn làm theo, và bác thấy còn rất nhiều răng quanh mấy cái răng hàm đã hỏng. Vài cái có lỗ, số còn lại còn rất tốt. Cậu còn khá nhiều răng tốt đây, cậu trả được đủ số tiền để nhổ hết chứ. Vẻ ngu ngốc biến mất khỏi khuôn mặt anh ta. Như bác thấy đấy, bác sĩ, những người bạn của tôi đây không tin khi tôi bảo tôi là một đứng trượng phu. Tôi nói với họ là tôi sẽ nhổ hết sạch răng cùng một lúc mà không một tiếng rên. Bọn tôi đã cá với nhau rồi, bác và tôi sẽ chia nhau phần thắng cược. Đến lúc bác ta bắt đầu nhổ, mày sẽ đùn thối ra trong quần rồi khóc đòi mẹ cho mà xem. Một người trong nhóm kia lớn tiếng chế nhạo rồi lũ còn lại cười phá lên ha hả. Tốt nhất là đi uống thêm nữa rồi nghĩ cho kỹ đi. Tôi chẳng khoái những trò ngu ngốc. Bác sĩ nói, Được thôi, bác sĩ, nếu bác không để tôi thắng cú này, tôi sẽ xin cái thủ của bác bằng người bạn thân mến của tôi đây. Đôi mắt anh chàng mến rụp lóe sáng khi anh ta vước về tay nắm con dao rựa. Và thế là cuộc cá cược bắt đầu. Anh chàng há miệng ra, và bác sĩ nhảm đếm cẩn thận. Có 15 cái răng tất cả. Khi bác công bố con số ấy, nhân vật chính xếp đủ 15 mẫu vàng lên tấm vải tía hồng y, đang bày sẵn các bộ răng giả. Mỗi mẫu cho một cái răng, và những kẻ đánh cá kia, dù được hay thua, cũng phân chia bằng những mẫu vàng. Tổng số vàng đã tăng lên đáng kể sau răng thứ năm. Anh chàng Montreux chịu đựng 7 cái răng đầu tiên dỗ ra không mảy may động đầy người ta còn nghe được cả tiếng một con bọ hạ cánh rồi khi cái thứ tám đang bị nhấc lên máu bất ngờ tràn ra đầy miệng anh ta không nói được nhưng anh ta ra hiệu cho lót ngừng lại anh chàng phun mấy cục máu đông ra sàn đốc bột hơi rượu dài khiến cả cơ thể quằn quại đau đớn trên ghế nhưng vẫn không một tiếng kêu than sau khi khạc nhổ một lần nữa lại ra dấu cho bác sĩ tiếp tục đến cuối cuộc tàn sát Mấm hoàn toàn, mặt thị sân vù suốt từ bên tay nọ đến bên tay kia. Anh chàng Montef vẫn thể hiện niềm sung sướng khủng khiếp trước chiến thắng khi cùng bác chia chác chiến lợi phẩm. Chào ôi, đúng vậy, những ngày xa xưa ấy. Bác sĩ Lottamien làm rầm, tu một hơi rượu dài. Thứ chất cây làm từ đường mía đốt cháy cổ họng bác và mặt bác cầu có khi đưa trả lại cái chai. Đừng có khó coi thế chứ, bác sĩ. Cái này sẽ giết sạch bọn ký sinh trùng trong bụng bác đấy. Antonio Jose Bolivar lên tiếng. Nhưng lão dừng ngay lại. Hai chiếc xuồng đang tiến tới gần, ló ra trên mép xuồng là mái đầu vàng hoe của kẻ thiệt mạng. Hết chương một Viên thị trưởng, kẻ bày tôi nhân dân duy nhất, kẻ có thẩm quyền cao nhất, kẻ đại diện cho thứ quyền lực xa tích tấp, chẳng mấy mây khiến bất kỳ ai run sợ. Là một tên béo phì béo nộn, luôn đổ mồ hôi không ngừng nghỉ. Dân địa phương kể rằng, mồ hôi hắn bắt đầu túa ra ngay khi hắn từ tàu Sucre đặt chân lên bờ. Từ giây phút đó trở đi, người ta thấy hắn cứ phải luôn tay vắt mấy chiếc khăn tay ướt sủng và vì thế hắn lãnh ngay việc danh cốc nhớt người ta cũng đồn rằng trước khi đến el hắn đã được điều đến một thành phố lớn nào đó trên vùng núi và rằng hắn bị đẩy về chốn ao tù miền đông này vì tội thục két ngoài đổ mồ hôi công việc chính của hắn còn là xoay cho được khoản bia bọt yên vị trong phòng làm việc xong là hắn chỉ lo uống dè từng chai bằng cách nhắm từng ngụm nhỏ một vì hắn biết chắc chắn rằng một khi nguồn cung cấp này cạn, cuộc đời hắn sẽ còn khốn khổ vô vọng hơn nhiều. Nếu hắn gặp may, cơn khát bia sẽ được đền lại bằng chuyến viếng thăm của một ngoại bang mang đầy triệu whisky. Viên thị trưởng không thèm uống loại rượu bia mà dân ở đây thường uống. Hắn đổ cho rượu Frontera cái tội, gây ra ác mộng, và rằng hắn bị một bóng ma điên dại đuổi bắt không ngơi Đã từ lâu lắm rồi. Nếu có ai còn nhớ được, hắn sống với một người phụ nữ thổ dân, người luôn bị hắn đánh đập dã man, bị hắn hoàng cho cái tội đã bỏ bùa hắn, và ai ai cũng đợi chờ ngày bà ta nổi điên lên mà giết hắn. Người ta thậm chí còn cược với nhau cả chuyện ấy nữa. Từ lúc hắn đến đây, tức là 7 năm trước, hắn đã bị tất cả mọi người căm ghét rồi. Hắn đến, mang theo chứng cuồng tăng thuế mà không có bất cứ lý do nào chính đáng. Hắn tìm mọi cách bán giấy chứng nhận cho phép săn bắt và câu cá trong cả những khu vực chính phủ còn chưa đụng đến. Hắn đòi đánh thuế lên quyền của những người chuyên đi nhặt lượm củi mục, trong cái khu rừng nhiệt đới già cõi hơn bất kỳ vùng đất nào. Và trong một cơn bốc đồng của tinh thần công dân nhiệt thành, hắn đã bắt dựng lên một cái láng tre để nhốt tất cả những kẻ say rượu không chịu nộp tiền phạt cho tội gây rối trật tự bóng dáng hắn vừa thấp thoáng đã làm trỗi dậy bao ánh nhìn khinh miệt và mồ hôi của hắn nuôi dưỡng lòng căm ghét của người dân nơi đây hoàn toàn trái ngược với hắn là ngày thị trưởng tiền nhiệm người đã rất được yêu mến hãy sống và để kẻ khác được sống là tuyên ngôn của ông những chuyến viếng thăm của con tàu với thư từ và cả ông bác sĩ đều là nhờ công lao của ông nhưng ông không trụ được lâu trên bến tàu này một đêm nọ, đổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông và mấy tên đào vàng. Rồi hai ngày sau, người ta phát hiện xác ông với cái đầu đã bị một nhát dao rựa bổ banh ra và bị lũ kiến sơi mất đến một nửa. Suốt hai năm, El Italio hoàn toàn vắng bóng đại diện chính phủ để bảo vệ chủ quyền của Ecuador. Trên cái vùng rừng nhiệt đới, có lẽ chẳng bao giờ vạch nổi đường biên giới này. Cuối cùng thì chính phủ cũng gửi tới kẻ thất bại thế này đây. Mỗi thứ hai, hắn bị ám ảnh bởi những ngày thứ hai. Người ta lại thấy hắn kéo ngọn cờ lên cái cọc ở trên bến, mãi cho tới khi một cơn bão cũng bay mạnh vải rách ấy vào tuốt trong rừng, và biến mất cùng với nó là cái nghi lễ ngày thứ hai mà chẳng ai buồn để ý. Viên thị trưởng vừa tới bến tàu, hắn lấy khăn tay lau khắp cả mặt lẫn cổ, rồi vừa xoắn mạnh cái khăn cho khô, vừa ra lệnh nhấc cái xác lên bờ. Đó là xác của một người đàn ông tóc vàng, vạm vỡ, chắc chắn dưới 40 tuổi. Chúng mày tìm thấy nó ở đâu? Mấy người Sua nhìn nhau, băn khoăn không biết có phải trả lời không. Lũ rừng rú này không hiểu tiếng Tây Ban Nha à? Viên thị trưởng gầm gừ. Một người quyết định lên tiếng. Trên đầu nguồn, cách đây hai ngày đường. Để ta xem vết thương. Viên thị trưởng ra lệnh một người khác lật đầu cái xác lên bọn côn trùng đã đánh gọn con mắt phải nhưng bên mắt trái vẫn còn loang loáng màu xanh da trời có một vết rạch dài kéo từ cằm xuống tới vai phải anh ta một vài bạch máu và cả giòi bọ lòi ra từ vết thương chúng mày đã giết nó mấy người su a lùi lại một bước không phải người su a không giết ai cả đừng có dối trá chúng mày đã hạ nó bằng một nhát dao Rõ rành rành ra rồi. Tên béo, người đẫm mồ hôi, dơ khẩu súng lục lên ngắm thẳng vào mấy người thổ dân đang hết sức bàng hoàng. Không đúng, người Sua không giết ai cả. Người đàn ông vừa nói lại đánh bạo lên tiếng lần nữa. Viên thị trưởng buộc ông ta câm miệng ngay lập tức bằng một phát súng. Một tia máu lớn phục ra từ trán người đàn ông Sua. Đừng có bén mãn đến đây mà tưởng tao là thằng ngu. Chúng mày đã giết nó. Đi theo tao, rồi chúng mày sẽ phải tương trình hết mọi sự. Đi, lũ mọi rợ. Còn ông, thuyền trưởng, chuẩn bị tinh thần mang hai thằng tội phạm này lên tàu. Đáp lại, viên trưởng tàu Sucre chỉ nhún vai. Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng ông đang lãm nhảm toàn chuyện phớ vẩn đây. Chẳng có vết dao nào hết. Đó là giọng nói của Antonio José Bolívar. Viên thị trưởng tức tối siết chặt cái khăn tay. Vậy lão thì biết cái gì chứ? Tôi biết những gì tôi nhìn thấy được. Lão già bước tới bên cái xác, cúi xuống, lật đầu cái xác về phía hắn và vạch vết thương ra. Ông không thấy phần thịt có nhiều vết thương rạch sâu và dài đây à? Ông không thấy có vết sâu vào tới tận hàm rồi càng xuống dưới càng nông dần đi hay sao? Ông không thấy là có tới bốn vết thương rất lớn Chứ không phải một để sao? Lão đói thế là có ý quái gì? Là chẳng có cái thứ dao bốn lưỡi nào cả. Chính là dấu vết móng vuốt. Móng vuốt của mèo rừng. Một con mèo trưởng thành đã giết hắn. Cứ ngửi thử mà xem. Viên thị trưởng lại chùi khăn tay lên cổ. Ngửi ấy à? Ta thấy nó đã rửa ra rồi. Cúi xuống ngửi đi. Sợ gì sắc chết hay giòi bọ chứ? ngửi mùi quần áo mùi tóc ngửi tất tật mà xem tên béo đành gắn vượt qua cảm giác ghê tởm cúi xuống hít hít từ một khoảng cách an toàn nhất y như một con chó đang sợ hãi mùi gì đấy lão già hỏi những người đứng ngoài tò mò tiến tới gần và ngửi khắp cái xác ta không biết làm sao mà ta biết được mùi máu mùi voi viên thị trưởng trả lời ấy là mùi thối nước đái mèo. Một người đứng ngoài nói chỏ vào. Nước đái mèo cái, một con mèo cái rất to. Lão già xác nhận. Như thế cũng không chứng minh được là hai thằng này đã không giết hắn. Viên thị trưởng cố cao giọng xác định uy quyền của mình. Nhưng sự chú ý của những người dân địa phương lúc này chỉ tập trung vào Antonio José Bolívar. Lão già kiểm tra lại cái xác một lần nữa. Hắn bị một con mèo cái giết, con đực hẳn còn ở đâu quanh đây thôi, có lẽ nó bị thương. Con cái giết hắn rồi đái ngay lên người hắn để đánh dấu, để những con thú khác không thể ăn thịt hắn khi nó đi tìm bạn tình của nó. Rõ là ba thứ chuyện đàn bà xóa bếp, lũ người rần này đã giết hắn rồi tưới nước đái mèo lên người hắn chứ gì. Các người lúc nào cũng nhăm nhăm tin vào những chuyện nhảm nhí cũ rích. Mấy người thổ dân lao xao phản ứng. Nhưng cái nòng súng lập tức ngắm thẳng về phía họ khiến họ phải im bặt Vậy thì sao họ lại muốn giết hắn? Bác sĩ lên tiếng. Tại sao à? Ta rất ngạc nhiên là bác lại hỏi như vậy đấy, bác sĩ. Để cướp của, còn vì mục đích nào nữa chứ? Lũ mọi rợ này có chuyện gì mà không dám làm? Lão già lắc đầu vẻ khó khăn, nhìn bác sĩ. Bác hiểu ngay Anthony Jose Bolivar. Đang cần gì? Liên cùng lão lôi tất cả đồ đạc trên cái xác ra, bày lên sàn ván gỗ trên bến. Một cái đồng hồ đeo tay, một cái la bàn, một cái ví dày cộp tiền giấy, một cái bật lửa bằng dầu, một con dao đi săn, một dây chuyền bạc có hình đầu ngựa. Lão già nói gì đó với một người su-a bằng thứ tiếng của họ, rồi người này nhảy ngay xuống xuồng, lấy cái túi vải bạc xanh của kẻ thiệt mạng đưa cho lão. Khi chiếc túi mở ra, tất cả đều thấy trong đó có nhiều đạn và năm tấm da mèo rừng bé tí. Những tấm da mèo đốm dài không đến 30 phân. Những tấm da bọc đầy muối và bốc mùi hôi thối dù không nồng nặc bằng cái xác kia. Rồi đấy, thưa quý ông, tôi cho là vấn đề đã sáng tỏ. Bác sĩ lên tiếng. Viên thị trưởng mồ hôi vẫn đổ xối xả nhìn mấy người siêu A, à. nhìn lão già nhìn những người dân địa phương, rồi nhìn bác sĩ, không thốt nổi một lời. Ngay lúc trông thấy mấy tâm gia, nhóm thổ dân lo lắng bàn với nhau điều gì đó, rồi nhảy vội xuống mấy giết xuồng. Đứng lại, chúng mày phải chờ đến khi tao xử lý xong đã. Tên béo rít lên. Cứ để họ đi, họ có lý do chính đáng. Hay là ông vẫn chưa hiểu ra vấn đề? Lão già nhìn viên thị trưởng, lắc đầu. Chật lão nhặt một tấm da lên quẩn về phía hắn, tên béo đầm đìa mồ hôi, chung lại vẻ ghê tởm khi tóm lấy nó. Xem kìa, quý ông, ông không học được chút gì sau bao nhiêu năm ở đây hay sao? Nghĩ đi chứ, tên ngoại bang đê tiện này đã giết hết bọn mèo con và nhiều khả năng còn làm mèo bố bị thương nữa. Nhìn trời kia kìa, sắp mưa rồi. Tưởng tượng cái cảnh ấy mà xem, mèo mẹ phải đi săn để nhét cho đầy thức ăn vào bụng. Còn lấy cái cho lũ con bú trong mấy tuần đầu của mùa mưa. Lũ mèo con chưa cai sữa. Mèo bố phải ở lại trong nôm chúng. Đấy là tập tính của lũ mèo rừng. Và đấy cũng là lý do tên ngoại bang này phát hiện ra chúng. Bây giờ hẳn mèo mẹ đang lang thang vơ vẩn, phát điên lên vì đau đớn. Và con người chính là thứ nó săn tìm. Nó lần theo dấu vết tên ngoại bang kia hẳn là rất dễ dàng. Tình khốn khổ xấu số mang theo mùi sữa mèo trên lưng hắn. Và mèo mẹ chỉ việc lần theo dấu ấy mà thôi. Giờ thì nó đã giết được một người. Nó đã biết mùi và vị máu người. Và trong cái ốc nhỏ bé của nó thì tất cả chúng ta đều đã giết chết còn nó. Đối với nó, chúng ta có mùi giống nhau hết. Cứ để những người a đi. Họ phải loan báo cho người của họ và cả các khu lân cận. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mèo mẹ càng thêm tuyệt vọng càng thêm nguy hiểm và nó sẽ bám theo mùi máu quanh các căn liều tên ngoại bang này đúng là một tên khốn nạn nhìn mấy tấm da mà xem bé tí tẹo và vô dụng đi săn vào đúng lúc trời đất chuyển mùa mưa và lại bằng súng ngắn nữa nhìn mấy cái lỗ trên tấm da này xem ông có hiểu không ông buộc tội những người sưu a trong khi thủ phạm là tên ngoại bang này đi săn trái mùa loài thú đang được bảo vệ và nếu ông còn băng khoăn chuyện vũ khí, thì tôi nói cho ông biết rằng người Su-a không có chỗ đâu. Vì họ tìm thấy xác hắn ở rất xa cái chỗ hắn bị giết. Nếu ông không tin tôi, thử nhìn đôi ủng của hắn xem. Gót ủng đã bị cào nát. nghĩa là mèo mẹ đã lôi hắn đi một đoạn rất dài sau khi giết hắn. Nhìn xem ngực áo của hắn đã rách toạt kìa. Con thú đã cắn chặt lấy cái áo để kéo hắn đi. tình ngoại bằng xấu số. Đấy hẳn là một cái chết rất khủng khiếp. Nhìn xem vết thương này. Một cái vuốt của mèo mẹ đã cắt đứt tĩnh mạch nơi cổ hắn. Chắc chắn hắn đã trải qua cơn đau đớn tột độ cả nửa tiếng đồng hồ khi mèo mẹ uống máu hắn trào ra từ đó. Và rồi con thú ranh ma lôi hắn tới bên bờ sông để lũ kiến không có cơ hội chén thịt hắn. Đó là lúc nó đái lên người hắn để đánh dấu và lúc những người Sua tìm thấy hắn Chắc chắn là lúc nó đi tìm bạn tình của nó. Cứ để họ đi và bảo họ báo cho cả bọn đào vàng đang cắm lều tạm dọc bờ sông nữa. Một con mèo rừng điên cuồng vì đau đớn còn nguy hiểm hơn cả 20 thằng sát nhân cộng lại. Viên thị trưởng chẳng đáp lại nổi lời nào. chung vội đi viết một bản thông báo gửi cho đồng cảnh sát ở El Dorado Gió bắt đầu nóng lên và đặt quánh lại gió bám riết vào da như một tấm màn dinh dính khó chịu và mang theo cái tĩnh lặng từ rần sâu thường có trước mỗi cơn dông ông trời trên cao kia đã sẵn sàng òa ra bất cứ giây phút nào từ tòa thị chính vang lên tiếng máy chữ lọc cọc ể oải trong khi ở bên ngoài hai người đàn ông sắp đóng xong chiếc quan tài để bỏ cái xác giờ đang nằm lắc lay trên sàn gỗ bến tàu viên trưởng tàu Shukra nhìn lên bầu trời đầy mây Chửi thề, rồi lại nguyên rủa kẻ đã chết với vô số lời tục tiểu. Ông đã tự nhận lấy nhiệm vụ phủ muối xuống đáy quan tài. Dù biết tác dụng của nó cũng chẳng được bao nhiêu. Việc đáng lẽ nên làm chính là cái việc thường vẫn xảy ra đối với những kẻ chết trong rừng. Những kẻ chỉ vì thứ luật pháp ngớ ngẩn mà người ta không thể mặc kệ cho nằm lại trong rừng được. Rạch mở cái xác từ cổ cho đến hắn, lôi tất ruột gan phèo phổi ra rồi bỏ đầy muối vào thế là nó còn có thể được đem ra mà chiêm ngưỡng vào lúc kết thúc cuộc hành trình nhưng đây lại là một tên ngoại bang khốn kiếp nên hắn phải được giữ nguyên tất cả cùng với dòi bọ đang đánh chén trong bụng hắn và đến khi người ta bốc xuống tàu hắn sẽ chỉ còn là một cái túi chất lỏng bốc mùi nôn bữa bác sĩ và lão già ngồi lên mấy bình ga bhutan ngắm dòng nước trôi họ truyền nhau chai phontera và hút xì gà làm từ những lá thuốc dày cái loại chống được ẩm ướt thầy có chúa antonio jose bolivar lão đã bắt ngài thị trưởng phải câm họng tôi không biết lão cũng là một thám tử cơ đấy lão đã làm hắn nhục nhã trước mặt tất cả mọi người hắn đáng bị như thế lắm tôi mong một ngày không xa mấy chú zibaro sẽ cho hắn một buổi tên xuyên người vợ hắn sẽ giết hắn Bà ta đang vung đắp hận thù, nhưng vẫn chưa đủ thôi. Những chuyện thế này cần thời gian. Đây, tôi quên bán đi mất, chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn với cái xác kia. Tôi có mang cho lão hai cuốn sách. Đôi mắt lão già sáng bừng lên. Truyện tình chứ? Bác sĩ gật đầu. Anh Jose Bolivar rất mê đọc truyện tình. Và trong mỗi chuyến tới đây, bác sĩ đều mang cho lão một ít sách mới. Có buồn không? Lão hỏi. Trái tim lão sẽ phải tan trải thành nước ấy chứ? Bác sĩ khẳng định. Có những đôi yêu nhau thấm thiết chứ? Như thể chưa từng có ai biết yêu vậy. Họ có phải đau đớn nhiều không? Phải nói là suýt quá giới hạn chịu đựng của tôi đấy. Bác sĩ đáp. Thật ra, bác sĩ Rubin kondo chưa từng động đến cuốn tiểu thuyết nào cả. Lần đầu tiên, khi lão già nhờ bác kiếm cho sách để đọc, nhấn mạnh rằng lão thích những câu chuyện tình đau đớn tuyệt vọng với những cái kết có hậu bác sĩ cảm thấy như vừa nhận một nhiệm vụ không tưởng bác nghĩ trong mình sẽ nực cười biết bao khi vào một hiệu sách ở Wijakheel mà hỏi rằng lấy cho tôi một câu chuyện tình buồn nẫu ruột đau khổ cực độ và kết thúc có hậu họ sẽ nghĩ bác là một kẻ không bình thường và rồi thật bất ngờ bác đã tìm được giải pháp trong một nhà thổ bên bờ biển bác sĩ thích phụ nữ da màu đầu tiên là vì họ luôn thánh thót những điều có thể dựng một vận động viên quyền anh đã ngã gục dúi dụi lại hung dũng đứng thẳng dày được và thứ hai là vì họ không toát mồ hôi lúc trên giường một chiều khi đang đùa giỡn với josephina người đàn bà vùng esmeronda có làn da căng như mặt trống Bác trông thấy một hàng sách dựng ngay ngắn trên bàn trang điểm. Em đọc sách à? Bác hỏi. Có chứ, nhưng em hay đọc rời ra. Người đàn bà trả lời. Em thích đọc truyện kiểu gì nhất? Truyện tình. Josephina đáp. Cô có chung sở thích với Anthony Jose Bolivar. Từ buổi chiều hôm ấy trở đi, Josefina vừa là người chăm sóc tình cảm, vừa lãnh thêm trách nhiệm phê bình văn học. Cứ sau tháng một lần, Cô lại chọn ra hai cuốn tiểu thuyết. Theo ý cô, chắc chắn sẽ gây ra những cơn đau tim cực độ. Những cuốn mà rồi sau đó Antonio José Bolívar sẽ đọc một mình trong căn liều nhìn ra con sông Nagariza của lão. Lão già cầm lấy hai cuốn sách, xem kỹ bìa, rồi tuyên bố chúng thuộc danh sách yêu thích của mình. Trong khi ấy, chiếc quan tài đã được nhấc lên tàu và viên thị trưởng đang đứng giám sát việc khuân vác khi trông thấy bác sĩ, hắn bèn sai người đến chỗ bác. Ngay thị trưởng bảo ông ấy không quên tiền thuế của bác sĩ đâu. Bác sĩ đưa cho người đàn ông sắp tiền giấy đã đếm sẵn, nói thêm: nói hay đấy, bảo hắn rằng ta là một công dân rất biết tuân thủ luật pháp đấy. Người đàn ông quay lại chỗ viên thị trưởng, tên béo cầm lấy sắp tiền, nhét sâu vào trong túi áo, rồi dơ một tay lên trán, nhìn về phía bác sĩ tỏ ý đã nhận được. Hắn cũng làm tôi sống dở chết dở với cái thứ thuế má của hắn. Lão già bình luận. Đúng là những vụn vải ngon lành. Các chính phủ luôn sống bằng những miếng ăn ranh ma chợp giật từ dân chúng mà. Tốt nhất là mình đừng có quá phiền lòng về bọn họ. Cả hai lại tiếp tục hút thuốc và uống rượu, ngắm nhìn dòng nước xanh bất tận chảy qua. Trong lão đâm chiều quá đấy, Antonio Jose Bolivar. Quên nó đi. Bác nói phải, tôi chẳng thích chuyện này tí nào. Tôi biết chắc Cốc Nhất đang nghĩ kế hoạch lập đội đi săn. Và thể nào hắn cũng bảo tôi đi cùng. Tôi chẳng thích một tẹo nào. Bác có thấy cái vết thương đấy không? Một đòn bằng móng vuốt rất ngọt. Đấy là một con thú lớn, và móng vuốt của nó phải dài đến 5cm. Một con thú hung dữ đến thế, thì dù có đói khác thế nào, nó cũng sẽ không từ bỏ quyết tâm đâu. Rồi mưa còn sắp đổ xuống, dấu vết của nó sẽ trôi sạch, cơn khát máu sẽ càng khiến những dấu vết đó trở nên tinh quái hơn. Lão từ chối được mà, lão đã quá già với cái trò đuổi bắt vòng quanh ấy rồi. Đừng tin chắc thế, đôi lúc tôi còn thấy muốn lấy vợ lần nữa đây. Biết đâu có ngày tôi lại mời bác làm phụ rể cho tôi ấy chứ. Này, hỏi nhỏ nha, lão bao nhiêu tuổi rồi, Anthony Jose Bolivar? dạ lắm rồi sáu mươi mấy gì đó theo giấy tờ nhưng tính tới đoạn tôi đã biết đi khi người ta làm giấy cho tôi thì chắc phải gần bảy mươi chúng tàu sukr kêu vang báo hiệu khởi hành và họ phải chia tay nhau lão già ngồi lại trên bến cho tới khi con tàu khuất hẳn sau một khúc uống của con sông rồi lão quyết định từ giờ cho đến hết ngày sẽ không nói chuyện với ai nữa bèn nhấc bộ răng giả ra gói vào khăn tay và với hai cuốn sách ghi chặt vào ngực lên đường trở về Lều. Hết chương thai. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi thiên và ngủ. Chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt ma, Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bản thì 6